0: 大家好，欢迎收听陈说历史。呃，抱歉啊，这个最近这几天事情比较多，所以呢周一也没有更新。我记得这应该也是第一次延迟更新。呃，不过呢好饭不怕晚啊，所以呢呃这次就补上来了。行，那咱们废话不多说啊，直接步入正题。那上期呢咱们说到了，本来被宋神宗寄予厚望，准备让他主持变法改革的副宰相张方平。因为他的父亲呢突然去世，所以呢他只能离职回家守孝。那这个时候呢，神宗他就只能换另一个人上场。那么他看上谁了呢？王安石，这个是造就大宋之变的关键人物。我相信很多人对于王安石的了解呢，一般其实就是来源于两个事儿，一个是呢他是唐宋八大家之一，经常出现在教科书里面。他的很多的诗词呢，一般就是背诵全篇的那种。另一个呢，就是王安石变法，尤其是后者，让他成为了中国历史上一个毁誉参半、极富争议的人。那直到现在啊，就是关于怎么评价王安石，这个很多人还是争论不休啊，两个人都能打起来的那种。我看了很多这样的文章，还有演讲啊，很多人都是对于王安石有着截然相反的一个评价。那么，我个人啊，一向主张呢，那评价一个人，一个历史人物，应该是以事实为依据，根据他实际之中所做的事儿，那么尽量公正客观地做出判断，而不是关键先行。你不能先入为主的去认为一个人怎么怎么怎么样啊，好的坏的，哎，这种简单的二分法，然后呢，你再去看他所做的事情，那这样的话，他所做的好事呢，也会被你解读为坏事，而他做的坏事呢？你也会想方设法的给他找理由去辩解啊，甚至还会给他解读为好事接下来我们就要看看王安石的生平事迹，他做了哪些事情，以及他到底有何德何能啊，可以得到神宗的青睐，并且还对他寄予厚望。王安石呢，出生于公元1021年啊，也就是宋真宗在位的期间。他21岁就中了进士啊，可以说是少年才俊。唐朝的时候呢，关于这个进士呢，有一个说法，叫做“三十老明经，五十少进士”，什么意思呢？明经还有进士呢，都是当时科举考试的一个科目。呃，明经呢比较好考，而进士呢比较难。所以说，你三十岁考中明经的话，那个都已经算是老的了；而如果你五十岁考中进士的话，那个你都已经算是年轻的了。虽然在宋朝的时候呢，大幅度提升了进士的录取比例啊，但是在当时呢，考进士仍然是一个非常难的事情啊，尤其是你21岁就中进士，那这个真的是凤毛麟角。那王安石他在考中进士之后呢，就入朝当官了，嗯，跟司马光啊正好相反，因为司马光呢，他一直都是在中央做官的，而王安石的这个官僚生涯，他早年的大部分时间其实都在地方工作。他做过知县，做过知州，哎，等等，那所到之处敢想敢干，政绩突出，是个不可多得的能臣干吏。那在老百姓眼中呢，他就是一个好官但是呢，在他上司眼中，他却不是一个好的下属。为什么这么说呢？咱们举两个小例子。在宋仁宗庆历六年，张方平，哎，没错，就是咱们刚才提到那个回家守孝的张方平，他担任了科举考试的主考官。有人就向他推荐说，王安石文学出众啊，很不错。张方平听了之后呢，就把王安石请了过来，请求他参与阅卷啊，就是阅卷官。这个时候呢，王安石是26岁了，他刚刚做满了一任地方小官，正在开封城里面闲着呢啊，等着下一个任命。王安石呢就想啊，说闲着也是闲着呗，对吧？所以就去吧，然后他就同意了。但是吧，这个王安石呢，他进了贡院之后啊，贡院就是考生参加科举考试的地方，他看见什么都觉得不顺眼，啊，都觉得都有问题，啊，都想改啊，充分体现了他改革家的本质。但是这种横冲直撞的这个架势呢，让张方平特别的不高兴，他对王安石就看不顺眼。那到最后呢，张方平实在是忍无可忍，就把王安石赶出了贡院。这个也是张方平和王安石第一次打交道。两个人呢，从此之后就再也没有私交了。除了张方平之外，前任宰相韩琦啊也不喜欢他。那王安石第一次做官就是做韩琦的下属。韩琦当时他是以卸任枢密副使的身份任扬州知州啊，地位非常的尊崇，那不是一般的知州可以比拟的，就有点像是什么呢？就是今天的前任中央军委副主席啊，或者说是国防部副部长。他现在当了扬州市长，你想想那个一般的这个市的市长啊，能和他比吗？那你跟着这样的长官啊，一般人都会想好要努力搞好关系，对吧？力图给长官留下好印象。那这样的话，你之后才方便升官啊。但是王安石的这个脑子里似乎就没有这根弦儿，他成天就忙于读书写作啊，天天熬夜，到熬到天快亮的时候呢，才开始休息。而等他醒过来的时候，那太阳早就已经升得老高了，那只好匆匆忙忙就赶去上班。那常常是经常来不及洗漱啊，样子整体看起来特别的狼狈，特别的邋遢。那韩琦看到之后呢，就疑心这下属昨天晚上是不是喝酒鬼混了啊？所以就好心提醒他说：“年轻人啊，别荒废了读书，千万不要自暴自弃。”那王安石呢，他也不解释，也不辩驳。只是在背后感叹说：“韩琦他不是我的知己。”所以在韩琦、张方平的眼里看来呢，王安石不是一个好的下属，因为他不善于主动跟上级沟通，啊，不够听话，喜欢生事儿。然而呢，即使是不喜欢他的人，那你也不能够否认王安石的工作能力啊，因为他行政能力是杠杠的。王安石在还没有被神宗提拔到中央当大官之前呢，他就已经出名了。北宋官场很少有人不知道他的啊。不过他出名啊，不是因为工作能力强出名的，而是他做官的态度。中国古代衡量个人道德水准的重要标准呢，是对待权力和地位的态度。君子难进而易退，小人反噬，那意思就是说呢。君子在做官之前要再三的考虑，离职的时候会果断的离开，以显示出自己对权力不留恋；而小人恰恰是反过来的，他一听说自己要做官了，那恨不得插上翅膀啊，马上飞到那个地方去当官。但是等自己离职不干的时候，或者说退休的时候呢，却像老牛拉车一样缓慢，特别舍不得。用这个标准衡量的话，那王安石一直都是高水准的君子。嗯、呃，为什么这么说呢？宋朝的官场呢，有两桩几乎所有官员都趋之若鹜的美事啊，都想干。第一个是入馆阁，第二个是进京做官。馆阁呢是三馆和秘阁的合称，三馆指的是昭文馆、史馆还有集贤院啊三个单位，秘阁就是秘阁，这个是宋朝设立的国家藏书机构和典籍编教机构。宋朝对这个非常的重视，能进入里面任职的呢，那都是人才中的人才，因此管阁也就成为了宋朝中央的文官高级人才库，很多高官都会从这里选拔。进入管阁，那就等于上了升迁高速路啊！你想想，这谁不想进去呢？咱们就拿司马光来说，在宋仁宗庆历八年，司马光出入管阁，那当时激动的都哭了。哎，这个可不是我夸张的说法啊！那司马光是真哭了，因为资料记载，当时他涕泗横集，那也就是鼻涕眼泪全流下来了。第二桩美事呢，是进京做官，这个就不用多说了啊。自古以来，那首都是皇帝和中央在的地方，聚集着权力和财富，这个是功名利禄的源泉啊！你说谁不想去呢？但是王安石他对于入馆阁还有进京做官这两件美事呢？看得非常的淡。先说入馆阁，王安石是宋仁宗庆历二年的进士第四名，属于高科级地，啊，不仅仅中了进士，而且还是以排名前几的位置考进的。按照制度呢，坐满一任地方官回来之后就可以申请参加管职考试了。可是王安石他既不主动申请，也不接受别人的推荐。第二呢。他热衷于在地方工作，对进京当官特别的排斥。在1042年中了进士之后，王安石在地方上工作了12年，才不情不愿的奉诏入京。在首都工作两年之后呢，他就又主动要求外任。在1059年，他再度入京工作，直到1零6 3年因母亲去世而离开。那在为母亲守孝完成之后呢，英宗皇帝多次召他回京复职，结果都被王安石拒绝了。那就这样，在英宗统治的四年里呢，王安石一直都在南京收徒讲学、著书立说，啊，过着恬淡的隐居生活，不爱管职，乐做地方官那单凭这两点呢，那就足以使王安石成为当时的道德标兵、时代楷模了。那当时所有人都认为王安石是淡泊名利，视名利富贵如浮云。在宋仁宗至和元年，也就是公元1054年的时候，有一个官职出缺了，而且还是个肥差。那想做的人就特别的多啊，那别人都抢过头了。但是人家王安石根本就不在乎。而最后呢，朝廷把这个职位主动给了王安石。有人听到之后就特别的不服气啊，就跑去跟当时的宰相陈之忠啊，就当面抗议说。就是我在管阁入职已经很久了，那多次请求担任这个官都没有得偿所愿。那王安石又没有在管阁入职的经历，那资历又比我浅，那凭什么能用他呢？陈之忠听了之后就回答说呀、啊：“王安石呢之所以不带管职，那不是因为他不行，而是因为他多次拒绝了朝廷的招考。正是因为如此，朝廷才要在职位上给他特别的优待。那么哪里还要斤斤计较啊？有什么？”资格级别呢？朝廷设立管职，那本来就是要为了收拢天下人才的，从来论的也不是资历和官位。你好歹是学问之士啊，啊，饱学之士啊，你竟然好意思来争权夺位？说你这个脸皮啊，还真的是比王安石厚太多了啊，脸皮太厚。那听到这话呢，那这个人就只好灰溜溜的走了。这旁边这个人是哭爹喊娘都抢不到的官位呢，竟然会自动落到王安石的头上。为什么呢？就是物以稀为贵，因为当时不想入管阁、不想在中央当官的人实在是太少了。而当时另一位宰相文彦博，他就觉得这个年轻人啊，就王安石淡泊名利，应该破格提拔，来刺激刺激那些一天到晚成天就想升官的人啊，端正官场的风气。所以呢，在当时，淡泊名利成了王安石的标志性做法。他在官场上的出名，那除了工作能力之外呢？更重要的就是因为这个原因啊，淡泊名利。因此呢，当王安石不淡泊名利的时候，那么为官的那些人呢，就开始不淡定了。而王安石在宋神宗继位之后的表现，就是不淡泊名利。那么对于神宗给他的高官厚禄，他都一概接受了，从来不拒绝。在治平四年，也就是公元一0 6 7年闰三月，神宗下诏，命令王安石出任江宁知府。江宁呢，也就是今天的南京，呃，当时呢，人人都说啊，说王安石一定会推死的。这个任命呢，出自王安石在中央的好朋友叫韩维，他大力举荐他。其实就连韩维本人都预计王安石一定不会接受。那么他在得知这个任命发出之后呢，韩维就给神宗上书，就说：“我今天听说皇上您任命王安石为江宁知府了。”哎、啊，我以为啊，这个不是招致王安石应有的安排，为什么呢？因为王安石长期暴病不能回朝，如今如果才得了大周的长官啊，就起来办公，那就是王安石傲视皇帝的命令，以图自己的方便。我就知道王安石绝对不肯这样做，那我也不知道啊，就你韩文啊，你都知道王安石他不会接受了，你为什么还要向皇帝极力推荐他任职呢？对吧？那当然，这个也有可能是韩维希望通过这种方式啊，让王安石在皇帝面前多露露脸啊，方便之后王安石升职。可是谁都没有想到啊，诏书一到江宁，王安石没有一丝丝的犹豫，就直接到府衙里办公去了。王安石的这个表现啊，简直是看傻了整个开封的政坛。而韩维当初信誓旦旦说王安石肯定不会接受这个职位了，那么现在看起来那也是啪啪打脸。到了9月份呢，王安石这个江宁知府还没做多久，神宗又下诏了，征召王安石入京担任翰林学士。那这次王安石同样也没有推辞，这个就让开封政坛的不少人又有了新的话题。在当时的人看来呢，接到任命不再推辞，而是直接接受是不对的，正确的做法应该是反复推辞。实在是辞不掉了，然后才勉为其难啊，挂引号的勉为其难接受。那在当时，辞让已经成为了官员就任重要职务之前的一个规定的动作，这个是一种让外人啊看不懂的一种政治文化。其实现在也是，几乎是成为了中国传统文化的一个特色吧。呃，比如说送礼，那别人给你送礼呢，你不能直接就要啊，你一定要反复推辞，然后再接受。表达感谢，否则你就是不懂规矩。但是你看西方人就不是，那你送给西方人礼物呢？那他们一般其实不会推辞的，而是直接接受。那接受礼物之后，也会当场去打开，然后对礼物夸赞一番，然后再谢谢那么这个就是中西传统文化的不同。那一贯推辞，被认为淡泊名利的王安石忽然不推辞了，所以当时很多人看了之后就觉得王安石变了。那么现在变得急着升官。步幅太大，导致动作变形，姿态不好看了。那么王安石的这个行为怎么理解啊？当时的人们会有这样的想法，那是因为之前人们认为王安石不入管阁，不愿意在京城当官，屡次推辞了皇帝的任命，是因为王安石淡泊名利，所以才这样。那么现在王安石他不再推辞了，急着当官了啊！想必是王安石的这个心态变了啊，或者说之前那个淡泊名利都是装的。但是有一点我们必须要注意啊，那就是王安石是真的淡泊名利吗？关于这一点呢，王安石他自己就有过解释，他本人对于自己甘心在地方上做官的解释很简单啊，也很直白，就说呢，我为什么要在地方上当官呢？于私呢，我有一大家的人要照顾啊，需要用钱的特别的多，而地方官的工资比较高。啊，我要是在京城当官呢，我我怎么养活我的家人呢？是吧？愚公呢，他希望用管辖的地方做试验田，把自己治国安邦的想法呢付诸实施。而这种做法呢，你要是在高官成群的首都开封城啊，到处都是皇亲国戚啊，大官小官，官大一级压死人的那种，你想都不要想，你根本不可能，你做什么试验田啊？大家可以看一下王安石解释的这两条啊。这哪一条和淡泊名利都没有半毛钱关系？淡泊名利这个只是别人眼中的王安石，是别人对于王安石的误解，那或者说呢，是那个时代有意安在王安石身上凸显的品。因为当时有不少的人呢，特别热衷于名利啊，热衷于升官，热衷于在京城做官，那么。出现了这样一个不爱在京城当官、不爱入管职的人，那人们自然觉得这是一个非常稀奇的，那么希望能够树立这样一种典范啊，端正官场的风气啊，所以就认为他就是淡泊名利了。还有一人啊，就是王安石呢，他从来没有把辞让当做表演。那么当他推辞不受的时候，那是因为他觉得那个官职呢不适合自己，而当他认为。这个职位呢，和自己的能力还有理想相称的时候呢，那他就不推辞了。那王安石不推辞江宁知府，他也没推辞翰林学士，坦然入京了。想必是已经悟透了治国之道，准备辅助新君大有作为。我相信他当时已经想好了，他准备要尽展生平所思所学，实现自己的理想抱负，开辟一个崭新的时代。那在王安石接受翰林学士的任命后的第二年春天，王安石终于抵达了开封。宋神宗迫不及待地想见到他，与他畅谈治国之道。于是，在四月初四，也就是公元一零六八年五月七日，大家记住这个日子，这是影响大宋王朝国运的一天。宋神宗和王安石在这一天进行了第一次对面长谈。那两个人相谈甚欢啊。就在这场谈话接近尾声的时候，神宗向王安石问了一个问题，说：“我大宋立国已有百年，这百年间呢，没出什么大的变乱，基本上可以说是达到了太平盛世的标准。那这里面有什么门道吗？啊，为什么会这样呢？本朝百年无事说呢？这个论断最早是司马光提出来的，那大概呢是在仁宗末年提出来的。”司马光当时隶属了东周以来的天下大事，指出呢，只有本朝，自从公元979年太宗皇帝平定北汉，完成统一大业之后，基本上是做到了内外无事。那么，把本朝的这种内外无事的情况放在1700多年的历史长河中去看呢，那是非常了不起的。三代以来治平之事，未有若今之盛也。我相信司马光他在提出“本朝百年无事”的时候，那内心一定是非常自豪的。那他肯定认为我们的朝代那是一个了不起的朝代，大宋王朝是自东周以来最伟大的王朝。司马光提出“本朝无事”说的目的呢，他只是要提醒皇帝要珍惜难得的大好局面啊，不要破坏它。所以呢，他并没有论证过“本朝百年无事”的成因。而宋神宗拿这个论断问王安石的目的呢，恰恰就是让他回答为什么？那为什么我们能够取得如此辉煌的成就呢？本朝在思想、文化、制度等方面有哪些具体的成就？列祖列宗的说法做法当中有哪些是值得我们珍惜还有效法的呢？由于当时时间已经来不及了，那王安石就决定以书面的形式回答这个问题。之后呢，他给宋神宗上了一道札子，啊，也就是公文，这个就是著名的“本朝百年无事札子”，号称是北宋第一札，也被不少人呢认为是王安石变法的总纲领。王安石在这道札子里面就说啊，太祖爱护百姓，在制定政策的时候呢，一切以百姓能平安获得利益为准则。太宗继承了太祖的聪慧勇武。而真宗呢，保持了太祖的谦恭仁爱，到了仁宗、英宗都没有什么丧失道德的地方，这个才使得我朝百年无事。说白了，其实就是说，自大宋立国以来啊，宋朝的这些皇帝呢，都以人为本啊，爱民如子，嗯，所以才造成了如今的局面。仁宗统治的时间是最长的，那距离当时也最近，王安石呢又亲历其中所以，对仁宗朝呢，相对于其他朝代有着最真切的观察，因此他对仁宗朝政治的概括也是最具体的。其他的可能就一句带过了。但是，关于仁宗朝为什么取得这样的成就，他用了大篇幅去论述。按照王安石的叙述呢，仁宗政治的成功之道是：皇帝保持了对天道人心的敬畏，克制住了一己私欲，对百姓呢不滥用民力，珍惜人的生命。上行下效啊，因此整个国家的统治都比较宽松，对周边政权辽和西夏，仁宗皇帝坚持和平第一的原则，宁可以经济利益换取和平啊，也绝不打仗。在统治集团内部呢，他维护言路的畅通，不偏听偏信，保持了谏官御史制度的有效性。可以说呢，王安石的回答相当准确地揭示了宋朝百年无事的奥秘。那在回答了这个问题之后呢，王安石话锋一转，就开始论述：本朝立国已有百年之久，国家已经出现了种种的弊端。百年无事表象的背后，其实已经危机四伏了。王安石说呢：第一，皇帝的主观努力不够，对当时的智慧吸取不够啊，没有像古代那些大有作为的君主那样子，与士大夫谈论治国之道。第二呢，朝廷思想不统一。君子有，小人也有。正确的论断被采纳，而错误的论断也会被采纳。第三，文官选拔制度有问题，有科举而无学校，只管考试不管培养。那考试呢，主要考吟诗作赋、死记硬背这些东西，对于当官没有什么太大的用处啊，导致所选非所用。第四呢，官僚人事管理呢太讲究出身资历了，那对于绩效啊政绩。反而没什么考评，那导致整体的官场呢就不作为。第五，农民饱受差役之苦，政府失职，农田水利不修。第六，军队没有战斗力。第七，宗室规模太大，享受着优厚的待遇，而对国家呢却毫无用处。第八，管理财政基本上没有法度，所以呢虽然皇上简朴节约，但是人民却不富足。虽然操心勤勉呢，而国家却不强大。那么这八点啊，中间的第三到第七点，它主要指向是具体的问题，可能也没什么新鲜的，因为之前有不少大臣可能已经说过了啊。那么对于神宗而言呢，最有价值的应该是以下三点。第一点，那王安石说，与学士大夫讨论先王之法的皇帝呢，才是大有为之君。那在神宗听来呢，这个就是承认、赞赏和鼓励自己啊，因为这一点神宗已经开始做起来了。神宗每天几乎都会花费大量的时间，跟当今一流的学士大奉们研习经史，讨论政务。如今呢，又来了一个王安石啊，所以神宗就感到非常的兴奋。第二，王安石说朝廷思想应该统一，那么这个其实隐含着破坏宽容啊，还有言论自由的这个危险啊。就是这一点呢，咱们后面再说。更让神宗兴奋的应该是第八点，关于财政。国家所面临的财政困难是神宗即位以来的第一难题。他之前之所以不顾司马光的反对，坚决任命张方平为副宰相，那也是看中了张方平卓越的理财能力，希望他可以解决国家的财政危机。如今呢，王安石却告诉他，皇帝的个人生活和工作作风与财政困难之间没有直接关系。那财政困难只是因为理财无法。你理财无法的话，你皇帝个人再节俭也没有什么用。你只要会理财，那皇帝是可以大有作为的。这个一点啊，让神宗感到非常的兴奋，因为神宗绝不同于仁宗，他是一个有理想的皇帝，他不想只守着祖宗的基业做个守城之君啊，这不是他的理想，他要开拓进取，他想解决大宋王朝立国百年后面临的种种的问题，他想成为一个伟大的皇帝。因此呢，在对外上，他主张采取积极的进取性啊，或者说叫扩张性的战略。那在经过二十多年的和平之后，边防将领当中早就已经有人摩拳擦掌啊，准备试试身手，建功立业。那事实上，在去年七月份的时候，陕西就已经有将领开始擅自对西夏采取了军事行动。神宗的这个进取性战略呢，让很多人感到不安。那么司马光之前就曾经提出过严肃的批评，而就在与王安石初次会面之前的三天呢，神宗接见了老臣富弼，他问了很多富弼边疆的事儿啊，而且问得特别的详细。富弼当时就感觉到不对劲儿，他当即就告诫神宗说：“你不要生事儿啊，别惹事儿，二十年内不要打仗。”虽然司马光、富弼有不同的意见，但是神宗想来也不会听他们的。然而呢，朝廷。确实存在的这个财政危机，却结结实实的束缚住了神宗的扩张性战略。打仗打的不就是钱吗？对吧？你没钱，你打什么仗啊？所以神宗听完时说：“你只要会理财，就可以解决财政危机。”那么他想啊，那这样的话，我不就可以大展宏图了吗？啊，实现皇帝伟业了吗？所以神宗对这一条特别的感兴趣。王安石的这道札子呢，神宗特别的欣赏。觉得句句都说到自己心坎里了，他反复的诵读，并且当面称赞这篇文章写得好。之后呢，在这个月，他再度约谈了王安石。由于王安石的这道“本朝百年无事札子呢，里面并没有具体的解决方案，他只是指出了这个问题所在啊，但是他没说怎么解决。所以在第二场谈话的时候，宋神宗就希望王安石能够详细的谈谈具体的改革方案。你既然说了有这么多问题，对吧？那咱们怎么解决呢？那你给我讲讲呗。王安石就简单的谈了谈，神宗听了之后就非常的高兴，他很认同王安石的这些解决方案。那么就说啊，说这些都是我之前从来没有听到过的呀，别人的学问实在是到不了这个水平。说您能一条一条的为我写出来吗？王安石说不行，不同意。那神宗又退而求其次，就请求王安石把当天谈话的内容。记录下来交给自己。这王安石啊，就嗯嗯嗯啊的这答应着就退下去了，但是最终也没有把当天的谈话记录交上来。那王安石为什么不愿意把具体的改革方案交给神宗呢？难道是王安石他不知道怎么改革吗？这恐怕不可能啊，因为要不然也就没有王安石变法了。而且你想想，从1042年进士及第，那到这个时候，王安石已经做了二十年的官了。他兼具中央和地方的工作经验，对于国家的弊病呢，有着深刻的了解。在复出之前，他在南京隐居了六年，思考著述。我相信他对于如何去解决国家的弊端，早就已经考虑成熟了啊，胸有成竹了。他怎么可能会不知道怎么改呢？那是什么原因呢？那按理说啊，你要想把自己的想法变成现实，那就必须要获得皇帝的支持。那现在皇帝。这么迫切地想知道这个不是一个大好的机会吗？而王安石呢却不肯细说，甚至最终也不愿意写下来。那他究竟是怎么打算的呢？王安石这个时候告诉神宗，具体的改革方案不是急事儿，也不是难事儿。那么王安石认为什么才是当务之急呢？讲学择术，确定指导思想。他和神宗皇帝说，希望神宗专心讲学。讲学明白之后呢，具体的改革方案那是不言而喻的。在您没有明确确定指导思想之前，我实在是不敢报告具体的实施方略。在开始行动、开始变法之前，必须要获得皇帝毫无保留的支持。而要想获得皇帝毫无保留的支持呢，唯一的办法就是让皇帝从思想上跟自己完全保持一致。啊，这个就是王安石强调讲学择术的目的之所在。你像仁宗朝的时候，当时范仲淹也有改革，啊，最终实行了庆历新政，但是就实行了一年，就以失败告终了。这其中一个重要的原因就是仁宗他自始至终也没有给予范仲淹绝对的支持，而之所以没有给范仲淹绝对的支持呢，最终还是因为君臣二人的想法不一样。不得不说啊，王安石确实是当时第一流的政治人物，他洞察人心，而且善用其术。政治手腕非常的高明，这一点啊，司马光跟他完全没法比。那么作为政治人物，司马光太单纯了啊，就简直就像是一个孩子似的，还是比较幼稚的。关于这一点啊，之后再讲到王安石还有司马光的对战的时候，我相信大家能够很明显的看出来，王安石的这招欲擒故纵玩的很好。嗯，神宗皇帝呢，他听了王安石这么说之后呢，对王安石的呃学问还有主张，更是充满了敬仰和向往。神宗在见王安石之前，王安石的大名就已经是如雷贯耳了啊！因为他确实是厉害啊！就就连他的政敌那司马光也是说他才高八斗，学问宏富，为官难进易退，不贪图富贵。他三十多年以来声名显赫，道德文章独步天下，所以当时人人都说啊，说王安石不出来那也就罢了，只要他肯出来，立刻就会建成太平盛世。天下苍生都会得到恩泽。他的好朋友韩维，又经常在神宗耳边啊极力鼓吹王安石啊，总是夸他。韩维他是神宗的东宫旧臣啊，在这个神宗当太子的时候呢，他就已经跟着神宗了。神宗继位之后呢，韩维特别受神宗的信赖。而每当神宗只要夸奖韩维的想法好、主意妙的时候，韩维却总是说这是我的朋友王安石的想法。所以。在神宗第一次见到王安石之前呢，神宗心中的王安石就已经是一个头顶光环、神一般的存在了。他见王安石就有点像是迷妹啊，就见偶像似的。而见到偶像之后，他发现这个偶像比想象中更厉害啊！你想想，那他现在肯定就对王安石佩服的那是五体投地了。在四月的这两场谈话之后呢，神宗与王安石两个人的心智得到了完全的契合。那神宗现在已经迫不及待地想得到王安石的辅佐了。不过呢，政治运作还是要顾及传统和制度的。那按照本朝提供二府大臣的传统呢，王安石的资历显然还不够。当时四个可以通向二府的职位：御史中丞、三司使、知开封府和翰林学士，他才刚刚当上翰林学士。要想进入宰相府当宰相呢，那怎么着也得再等一等啊！现在时机还不成熟。王安石他当了翰林学士之后，就和司马光，那这位之后他最大的政敌同朝为官了。呃，准确来说，他们两个是在同一家单位工作，因为司马光当时也是翰林学士。这个时候，王安石虽然还没有正式开启变法，但是他和司马光的分歧与争论就已经开始了。其中有一个非常重要的争论，就是关于南郊大理之后是否要赏赐大臣的争论。那么这个争论呢，也反映出了王安石和司马光在政治观点上的根本性的差异。那么这个是一个什么事儿呢？在西宁元年，也就是公元一零六八年啊，西宁呢，这个是神宗继位后的第一个年号。当时正好赶上了每三年就举办一次的南郊大礼啊，其实就是皇帝祭祀天地。一般在南郊大礼之后呢，都会有赏赐的啊，赏赐给这些大臣们，呃，普天同庆嘛啊，以显示天人浩荡。南郊大礼通常是在11月份举行，不过在这年的8月初呢，宰相曾公亮等人就提出说，国家现在财政这么困难，我们宰相府还有枢密院的这些大臣们待遇本来就丰厚，又经常得到赏赐，所以呢，我们建议这次大礼之后呢，就不要再赏赐给这些人了。除了财政困难，宰相们提出这个建议呢，还有一个背景，就是在这一年的夏秋之际。天灾不断，黄河决口，开封地震，影响波及了河南还有河北的广大的地区。当时像官府民居啊，还有什么很多的房子都倒塌了。地震之后呢，正好又赶上了连绵大雨，很多的粮仓都灌了水了。军队的粮食供应就发生了困难啊，老百姓就更不用说了啊，那都吃不起饭了。梁府大臣辞掉赏赐，其实是希望可以跟朝廷共度时间，这个可以理解。但是皇帝颁布赏赐呢，可不是简简单单的，就是给大臣一点东西，因为他显示出了恩德出自上，这个是礼仪制度的一部分，关系到朝廷的体面，所以神宗他拿不定主意，于是他就把他这个问题抛给了他的智囊团啊，也就是那些翰林学士们，让他们讨论讨论。嗯、呃，那关于这次赏赐呢，司马光是主张高官全员减半，而王安石等人主张。不减不免啊，维持常态。司马光认为啊，如今国家用度不足，灾害又接连而至，财政状况更是雪上加霜，因此呢，必须要裁减不必要的支出。而裁减不必要的支出，就应该从高官近臣做起。二府大臣主动辞让南郊赏赐啊，陛下应该接受，成全他们的忠君爱国之心。而王安石听了之后，他就不同意，他说。我大宋富有四海，有的是钱。大臣的南郊赏赐呢，明明就花不了几个钱，现在却吝惜不给。你省下这几个小钱呢，根本就不足以让国家富裕，只会白白的损伤我大宋的体面。而且呢，他最后还说，国家用度不足，财政困难。那现在又不是什么紧急的事物。那这话一说出来啊，其他人就傻眼了。宋朝的国家财政早就已经捉襟见肘，举步维艰了。政府缺 钱， 入不敷 出， 这个谁都知道。那你王安石现在说这个不是紧急的事 物， 你这不睁着眼说瞎话 吗？ 果 然， 司马光听了这个之后就反驳他说 呀：“ 国家用度不 足， 从当年真宗末年的时候就已经开始 了， 这些年以来愈演愈烈 啊， 就政府越来越缺钱。你凭什么说这个不是急事儿 呢？” 王安石就回答 说：“ 国家用度不 足， 是因为没有得到善于理财的人司马光就说：“善于理财的人那不过是以苛刻繁重的赋税来榨干老百姓的财富罢了。那可是那样一来呢，百姓穷困潦倒，沦为盗贼。那这个对国家又有什么好处呢？在司马光看来，再高明的理财者，那也不过是理财者，而不是财富的创造者。他们只会分蛋糕，而不会做大蛋糕。政府要多分蛋糕的话，那么民众分的就肯定少了呀！啊，你这不是与民争利吗？”王安石就说：“你说的这种人呢，他不是善于理财的人。”紧接着他说了一句非常有名的话。那么这句话呢，也是看王安石变法的资料里啊，就是引用率非常高的一句话，叫“善理财者，民不加富，而国用饶。”就是说，真正善于理财的人啊，他不会给百姓增加一点赋税，而政府的财政收入呢，就可以得到大幅度的增长。那么这个就是。王安石的理财口号也是他能够打动神宗的一个秘密武器。那么，怎么样才能做到民不加富而国用饶呢？王安石当时没说。司马光听了这句话之后呢，就觉得你这就是扯淡啊！那怎么可能呢？啊，你想什么呢？哪有这么好的事儿啊？什么叫民不加富而国用饶呢？这分明就是桑皇羊欺骗汉武帝的鬼话啊！司马迁记下来呢，完全就是为了讽刺汉武帝的糊涂。那这个怎么又牵扯到桑弘羊和汉武帝了呢？“民不加赋而国用饶”这句话呢，并不是王安石独创的。那早在汉朝的时候，就有个人说了类似这样的话了。当时叫“民不义，富而天下用饶”，啊，其实是一个意思。这个是司马迁在《史记》中提到桑弘羊理财的时候写的一句话。桑弘羊呢，他是汉武帝时期著名的理财专家，曾经独掌汉朝的财政大权二十三年。深得汉武帝的信任，他这种理财能力呢，也是为汉武帝的对外战争提供了强有力的支持。那汉武帝要打仗啊，打匈奴、打南越等等等等，这个都要花很多的钱。文景之治当时给汉武帝留下来的那些钱呢，被他花的已经差不多了，政府没钱了，那怎么办呢？桑弘羊有办法呀，第一，实行盐铁专卖。盐和铁呢，这两个和老百姓生活是息息相关的。像盐就不用多说了啊，你不吃盐行吗？这两个东西呢，被政府收归国有了。老百姓要想买的话呢，必须要从政府这里面买啊，这样政府就能赚好多的钱。第二，要求商人还有手工业者申报财产，以便征税，征财产税。像一辆小车呀，有一条小船，哎，这个都要交税。如果你财产申报不实的话，也就是虚报瞒报，一旦被发现的话，会把你发配到边疆啊，然后再没收你所有的财产。那么另外呢，他还鼓励别人揭发还有告密啊，也就是说，如果你知道啊这个人财产申报不实，那么你可以提出来，如果政府查证属实的话呢，最后没收了这个人所有的财产，他会把这个财产中的一半分给你啊，所以这个当时就引起了好多人去告密揭发。第三，实行军书平准的办法，呃，什么意思啊？就是物资便宜的时候呢，咱们就买进啊；等着它贵的时候呢，就把东西卖出去，就是所谓的贱买贵卖。那么这样来赚钱啊？这样的话，其实政府就相当于是一个商人了，因为他代行了商人的职权。那三公羊这么做呢，确实是让政府的财政收入获得了大幅度的增长。从这个角度来看啊，桑弘羊的确是成功的。但是呢，民分四类啊，士、农、工商，那所谓民不加赋，那只是不像四民之一的农民加税。不过，如果你愿意把皇帝、政府，还有包括士、农、工商啊这些在内的这个社会呢，视为是一个整体，你追求的就是整体的和谐共荣和帝国的长治久安。从这个角度看呢，那么桑弘羊就是失败的。他的经济政策呢，损害了商人还有手工业者的利益，扰乱了经济秩序，造成了整个社会的动荡不安，最终引发了民间的反抗。那现在话说回来，司马光说完了“民不加富而国用饶”呢，是桑弘羊欺骗汉武帝的鬼话之后，他紧接着又说了一句名言，啊，也是引用率非常高的一句话，和王安石的理财观点有着根本性的对立，叫“天地所生，货财百物”。只有此数，不在民间，则在公家。就是说，天地间的财富就这么多，那不在民众的手中，就在朝廷的手中啊！民众拿多了呢，朝廷就分少了；朝廷要是拿多了呢，民众就会分少了。桑弘羊他能让国用丰饶啊，不从老百姓那里拿，那么又从哪里拿呢？如果真的要像他说的那么好的话，汉武帝末年又怎么会盗贼蜂起呢？啊，他还要呃派秀衣使者去追捕，这个难道不是老百姓穷困不堪、官逼民反吗？是吧？他说的这种话怎么能当真呢？在司马光的这段回答中呢，他说的这句话：“天地所生，货财百物，只有此数，不在民间，则在公家。”现在有不少人认为司马光保守，不承认社会财富的可增长性。那从我们今天这个角度看，确实是这么回事儿。你想想，就拿咱们国家来说啊，就自改革开放以来这四十多年以来，整个社会财富的是飞速增长，整个国家发生了翻天覆地的变化。那国家还是这个国家，但是里面的财富早就已经不知道翻了多少倍。整个这四十多年以来的财富的增长规模和速度，那是前所未闻的。但是大家要注意一点。那么这四十多年以来，财富增长的动力是来自于哪里呢？制度革新、科学发展、技术进步。那么是近现代以来的几次工业革命的成果推动的。而司马光生活在什么时候呢？一千多年前的宋朝啊，是一个传统农业的社会，当时这种大规模的制度革新、科学发展还有技术进步都没有发生。因此，社会财富呢不可能出现革命性的增长，也就是说，当时的社会财富是一个非常稳定的水平。那么，如果财富总量不增长的话，理财的问题归根到底就还是一个分配的问题，不在公家就在民间，不在朝廷的手中就在人民的手中，这是一个富国还有富民孰先孰后如何协调的问题。所以，司马光他说的并没有错。事实上呢，关于社会财富，王安石也有过类似的说法。王安石他在南京闲居啊，就讲学的时候呢，就曾经写过文章，反对奢侈，还有提倡节俭之风。他当时还说呀、啊，说天地之间，财富的生长受制于时间，人所能做的工作有限，可是耗费呢，却可以无日无夜，无穷无尽。以有限的财富和人力来供应无穷的消费，如果你不进行节制的话。那么时间长了，最后你又怎么样才能让老百姓免于贫穷呢？王安石说：“天地之生财也有时，人之为利也有限。”司马光说：“天地所生货财百物，只有此数。”其实他们之间的区别并不是很大啊，其实都差不多啊。但是现在就才过了两三年吧啊，王安石现在就换了说法了。那在司马光讲完之后。啊，王安石就调转话题了啊，就不谈这个事儿了啊，咱不说了，就说南郊赏赐数额不大，可以忽略。王安石说，我觉得可以照常赏赐，没有任何问题啊。那司马光于是和王安石就继续去争论啊，争论来争论去，争论了很长的时间，双方都把话说的都基本上都说完了吧，但是终究没有办法能够说服对方。这两个人的思想啊，政治观点各个方面差距非常的大，甚至是根本性的对立。很难说服对方，这一点在王安石变法的时候呢，体现的是更加的明显。最后，神宗做了总结了，他说：“我的想法和司马光是一样的，也就是说呢，他赞同减免二府的这个南郊赏赐，但是呢，我们不能直接说同意啊，我们要先说不答应。那么这个是一个例行的政治姿态啊，就这次我我先不同意啊，我我先推辞一下。”那宰相们看到皇上不同意呢，他肯定还会打第二通的报告上来的。这样的话，我再答应，那、呃、双方都有体面。就在第一通的这个皇上说不允许的这个诏书下发之后呢，呃，曾国亮还有他手底下的这帮人啊，就再也不敢提辞让南郊赏赐的事儿了。啊，为什么？因为这份诏书里面写的很清楚了，他特别强调赏赐是皇帝控制群臣的手段。暗示呢，对待赏赐的态度，就是对新军的忠诚表态。你想想，话都说到这个份上了，谁还敢辞呢？啊，就只能乖乖接受了。那么，这么一通措辞很严厉啊，而且表达了这个意思的诏书呢，似乎和宋神宗当时的口头指示不符合。当时神宗说不答应，只是个策略而已啊，就为了保留双方的体面。你到时候只要再跟我提一次，我就同意了就行了啊。但是现在却最终变成了目标。那么怎么会这样子呢？这封诏书呢，其实是王安石代神宗写的啊，但是呢，他却不敢直接篡改神宗的意思，所以我们可以猜测，也就是说，这个才是神宗真实的意图，也就是神宗已经做了决定了，他决定不去削免二府大臣的赏赐。他当初之所以说同意司马光呢，那个应该只是个权宜之计啊，就有点像是忽悠司马光的，要不然的话，就省得你司马光到时候乱说啊。就够，又给我提这个意见，又给我提那个意见。那么王安石认为呢，政府收入不足呢，这个现在还不是什么特别紧急的事儿啊。而且他还喊出了“善理财者，民不加富而国用饶”的响亮的口号。神宗特别受到鼓舞。那么这一次南郊赏赐呢，神宗皇帝的这个赏赐啊，特别的多。在西宁元年的这一次南郊大典呢，赏赐花费了九百多万。跟三年前英宗的那次南郊赏赐相比呢，开支不但没有缩减，反而增加了两百万。那我相信，可能神宗也是认为，那既然王安石有这样的决心和能力，可以在不给百姓增加税收的前提之下呢，还能够让政府的财政收入获得极大的增长啊。那这样的话，我就没有必要抠抠缩缩了啊，就该花还是要花啊。他想开了。那在南郊大典过了大概三个月左右吧。也就是在西宁二年二月初三，宋神宗顶着压力任命王安石为参知政事，也就是副宰相。那这样一场轰轰烈烈，最终将会影响大宋王朝国运的变法，那就要开始了。大宋之变最重要的部分、高潮部分就要到来了。那好的，那下期节目呢，我们就来讲王安石变法。本期节目就到这里了，我们下期再见。